0: Ciudad Poética, un podcast donde vivir
1: es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos nuevamente en esta edición de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Y tengo bueno, la, la gran alegría y el gran honor de eh, contar en esta oportunidad también con un gran invitado, un invitado muy especial, poeta, dramaturgo, performer, gestor cultural, un viajero incansable alrededor del mundo, me refiero a Juan Carlos Rodríguez Farfán, desde la ciudad de Arequipa, eh, muchísimas gracias Juan Carlos por estar con nosotros, ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, okay. muy bien. honorado de tu invitación para esta charla interesante para los oyentes y televidentes, como se decía en la época.
1: Sí, efectivamente, ahora estamos con, en estas épocas internautas y, y de verdad para nosotros, eh, Juan Pablo, Juan Carlos, perdón, este, es un gran honor, es una eh, muy, muy... muy Mucha alegría eh, eh, tenerte con nosotros, eh, Juan Carlos, porque eh, nos conocemos desde hace muchos años. Yo conozco, sigo tu trabajo desde hace eh, varios años. Eh, tu trabajo no solo como poeta, no solo como un gran artista que eres, sino también como gestor cultural. De, y algunos de estos temas vamos a conversar. Yo quisiera compartir eh, una síntesis eh, breve de, la, de, la, de tu trayectoria. Juan Carlos, si, si, si me permites, ¿para, para el público, ¿no? Este es un público también eh, muy diverso, no solamente de, de Lima, gracias a, la, a las redes nos pueden ver en realidad de todo el mundo. Y, y, y vamos a compartir la trayectoria de Juan Carlos Rodríguez Farfán, eh, que es verdaderamente un creador multifacético, escritor, artista plástico, actor, dramaturgo, director de teatro... Eh, ha nacido en Arequipa y, bueno, ha radicado en Francia hasta hace algunos años eh, y realizó estudios de literatura en la Universidad Nacional de San Agustín, eh, así como estudios de cine y teatro en la Universidad de Saint-Denis de París, eh, Francia. Juan Carlos eh, Rodríguez Farfán es un viajero eh, impenitente ha recorrido los continentes europeo, asiático, africano, americano, en búsqueda de saberes ancestrales relacionados con las artes escénicas. En este peregrinar se ha formado en el Topeng, danza enmascarada de Bali, Indonesia, en el Kuchipudi, que es la danza del sur de la India, y en el canto tradicional japonés. Dichas artes las ha aprendido con grandes maestros en los respectivos países de, de origen y en su estancia de más de 30 años en el continente europeo ha formado eh, diversos elencos de teatro musical, teatro ecuestre, teatro de marionetas, eh, compañías conformadas por artistas del mundo entero. Su labor literaria data desde 1982 en la que dirigía la revista de circulación nacional Letra Pueblo y desde entonces no ha cesado de crear no ha cesado en su creación de poemas dramas, guiones de cine canciones, novelas eh, cuentos muchas de ellas escritas y publicadas en lengua francesa en el Perú ha publicado Bosquejo de la Eternidad Mi casa eras tú un rito funerario, entre otras obras, todas ellas con el grupo editorial Arte Idea. En la actualidad está preparando un proyecto escénico, lo cual sería estupendo poder conversar también yo, Juan Carlos, un proyecto escénico alrededor de la novela del El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, del magnífico escritor José María Arguedas, maestro Arguedas. Igualmente está impulsando Equeco y Compañía, una organización independiente cuya misión es la promoción de la investigación y la defensa de la cultura andina. En el 2019, eh, Juan Carlos Rodríguez Farfán fue director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, con un desempeño notable. Eh, también yo tuve eh, gran honor de, de, de participar de muchas de tus actividades, estimado Juan Carlos, eh, y, y el vuelo pues, que le diste a, a toda esa gestión cultural. La, eh, y bueno, está en el presente año eh, publicando una novela-ensayo sobre, eh, sobre bueno, un poco el periodo de esa, de esa gestión, pero también eh, abordando este, aspectos de, eh, de la problemática cultural de, 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 de nuestro país. Bienvenido, Juan Carlos Rodríguez Farfán, con nosotros. Yo quisiera hacerte esta primera pregunta y es... Eh, 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 en verdad, eh, el viaje. Eh, Juan Carlos, tú un viajero, pues eh, realmente eh, extraordinario. ¿Cómo se inicia en ti esta vocación por el viaje? Porque no solamente eres un viajero a través de los países, sino eres un viajero de la, de, de, a través de los idiomas. Escribes perfectamente francés, has publicado en francés, manejas también eh, otros idiomas, la, la, las lenguas este, originarias también de nuestra ancestralidad, eh, 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 el español, en fin, ¿cómo, ¿cómo es tu viajar a través del mundo y cómo es tu viajar a través del lenguaje, Juan Carlos?
0: Bueno, como en todo, todo bueno, caso de los viajeros, eh, siempre hay una raíz familiar. la historia de mi padre, que era efectivamente un viajero, un viajero eh, aquí en el país es una de las personas que quizás ha conocido eh, todos los pueblos andinos por su trabajo de comerciante eh, mi papá creo que ha estado más tiempo en la ruta que en, la, que en nuestra casa para decirte entonces cada vez que él volvía de sus innumerables viajes eh, venía no solamente con productos magníficos eh, para comer no cosas hermosas eh, pero venía también con historias, o sea, historias que él había visto, que había tenido la posibilidad de, de presenciar. En este caso, trataba de fiestas populares, de ritos, de tradiciones de, de nuestro pueblo, y que las transmitía en la casa, ¿no? En un ámbito absolutamente familiar. Eh, quizás de ahí proviene esa esa fascinación por lo que está más allá de tu casa, más allá de tu barrio, más allá de tu pueblo. Creo que es eso. Y quizás una razón un poco más misteriosa, el hecho de que eh, cuando yo empecé a, a conectarme, a iniciarme a, a, en la vida creativa, en este caso literario, un mundo, y ese mundo oh, fascinante, ese mundo extraño, me convocaba, me llamaba, me imantaba. ¿no? Entonces, eh, había que ir a ver de alguna manera, no por en, en el trabajo de los literatos historiadores, sino por esa curiosidad, eh, eh, me parece genética que tengo la seriedad de mi papá y de mi mamá, y que me ha impelido pues a salir, no, o sea, como decía, se dice aquí en el Perú, uh, las patas me quemaban, entonces tenía que salir absolutamente para ver cómo era ese famoso mundo del cual había tenido desde novelas, historias, leyendas. De ahí quizás me viene esta fascinación, esta, esta pasión, diría yo, de, del viaje, que bueno, se ha prolongado durante estos últimos años, ¿no? en, en Asia, en África, bueno, como
1: y, pero eh, tú en la, el primer momento que sales de, del país eh, el periodo Juan Carlos eh, eras una persona pues ya bastante, bastante joven y, 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 y enfrentarte también a, a, a otro contexto idiomático a otras lenguas eh, tú lo has resuelto con digamos con, con el aprendizaje con, pero, pero no solamente eh, el aprendizaje en la lengua porque tú también escribes en, en, en lengua francesa eh, eh, manejas también muchos referentes eh, culturales eh, mundiales es decir, tú nos cuentas que efectivamente tu padre llegaba con estas historias el viaje para ti era una historia y de alguna manera alguna de esas historias eh, llamó tu imaginación pero también tu corazón y te dispusiste a este andar ¿no? ¿por qué cómo así surge eh, Europa como destino y, 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 y cómo luego pues, este, eh, se da esta relación entre tu obra creativa y, y, y este, este nuevo universo, ¿no? que es el universo cultural europeo, que sin embargo eh, no deja de más bien, este, te nutres de eso, pero no pierde en ningún momento de vista tu, tu tu identidad, tu, tu, tu impronta energética y tu, y tu este, expresividad, que siempre está enfocada, por ejemplo, también a, a recuperar eh, el universo cultural andino. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se da este, este encuentro? ¿Por qué Europa? ¿Por qué? ¿Cómo así este, Juan Carlos Rodríguez Rafán entra en este universo, se nutre de él, pero, pero, y, pero eh, persistes ahí en la, en la tradición también andina?
0: Bueno, picaban las patas en la época, eh, estoy hablando de los años 80, pero también picaban las cosas aquí en el país, ¿no? estamos hablando de los años 85, 86, en el periodo de la guerra, eh, que unos llaman interna, otros llaman guerra civil o guerra revolucionaria, no sé, pero un momento particularmente difícil en el país, y era difícil para todo el mundo, y particular para algunos, como yo, entonces ya ejercían labores de periodismo, de opinión, y yo dirigía ya una revista literaria, publicaba en los periódicos y bueno, ocurre que en esa época surgió un fenómeno extraño y, y particular, que era una manera de amordazar a las uh, opiniones distantes o diferentes del gobierno de entonces, eh, que era la ley antiterrorista. Entonces la ley antiterrorista consignaba que si por ahí alguna opinión podría relacionarse con los movimientos eh, subversivos, bueno, eras con, considerado como cómplice. En esas circunstancias, de un oscurantismo absoluto, ¿no? de, una, de un periodo muy, muy, muy convulsionado en el país, yo tomé la decisión de irme porque cuando yo era muy joven, eh, yo necesitaba un, un mínimo de libertad, un mínimo de, de posibilidades de abrir mis alas, y el país, lastimosamente, no me daba esa ocasión. Entonces, eh, el viaje se impuso de una manera casi automática, y, y claro, o sea y la pregunta es, ¿y por qué París? No? ¿y por qué no París? <ríe> en la época, uh, París bueno, tenía el, el prestigio de la gran metrópoli, donde se reunían intelectuales, artistas, toda la playa de creadores, y bueno, bueno vamos, si hay que ir a algún sitio, en el contexto de un joven, un sueño escritor, era yo. Este, vamos a París, ¿no? Y entonces pues, a confrontarse a la leyenda, a confrontarse también a las dificultades, porque cuando yo me fui yo no hablaba francés, no, no me he ido con beca, ¿no? O sea, yo agarré el primer avión como les cuento en mi última novela, el primer avión que se me cruzó en el camino y me fui. Y claro, ha sido en los momentos iniciales eh, difícil por las circunstancias un poco salvajes, vamos a decir en que me fui. Eh, prácticamente sin lugar de destino, o sea, realmente a la deriva, pero para mí era necesario porque yo requería un, un espacio, un, un ambiente que estimulara mi creación y no lo contrario. Y creo que ha sido una claro. excelente decisión. ¿Y qué,
1: y, qué, y, qué, y qué interesante esto que nos menciona de la necesidad de un entorno que, que, que permita precisamente eh, la libertad creadora, ¿no? La, esta creatividad que, bueno, en situaciones, pues, este, muy complejas, ¿no? Y históricas y complejas, eh, a veces no, no se dan, ¿no? Y, y, y a veces uno lo ve en términos macro, una situación pero, eh, política, histórica, pero ¿cómo, ¿cómo afecta y cómo puede influir, ¿no? En, en ciertas... Eh, en los seres humanos, en los individuos, eh, situaciones de, de, de esta naturaleza, pero además eh, me, me, me parece muy trato de imaginar ¿no? tu, tu, tu encuentro con esta, eh, con esta otra cultura y, y en ese sentido, eh, eh, no solamente con eh, la cultura pues, de Francia, este, Juan Carlos, sino que tú luego vas yendo a, a otras... Eh, a, a otras esferas culturales, ¿no? en África, en el Oriente, pero ¿de dónde surge esta, esta necesidad, eh, Juan Carlos, esta necesidad creativa en el teatro? Por ejemplo, estamos viendo ahí una, una máscara eh, maravillosa ahí detrás, detrás de ti, este, eh, eh, y bueno, en, en los tiempos que, que, las gratas conversaciones que yo recuerdo siempre que hemos tenido y todo ese acervo cultural que tú eh, generosamente transmites ¿no? de, 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 de tus viajes. Yo quería preguntarte ya ahora acá en, en el público, ¿no? un poco para que el público también se vaya adentrando en, tu, en esa poética tuya eh, creativa, ¿cómo, cómo surge esta, eh, esta posibilidad o esta necesidad expresiva en el teatro, en la investigación en las artes escénicas? ¿Cómo es que te, te, te relacionas con eso? Porque tú no eres un poeta que se quede solamente en la poesía escrita, sino que es multifacético, ¿no? ¿Cómo, cómo se da eso, Juan Carlos?
0: Bueno, ya se daba en el país antes de salir, ¿no? Antes del 1986 que, que salí del Perú. Eh, yo ya practicaba el teatro, hacía parte de grupos, elencos, en la equipa, de teatro, teatro de creación, ¿no? De teatro, comprometido, teatro con ideas, y eh, en tanto que actor, por supuesto, actor todavía joven, ¿no? Y usar pues, una obrita por ahí mía, se, se logró representar antes de mi viaje. Eh, y bueno, y antes de eso yo he hecho música un poco, eh, con también elencos son musicales acá, vinculados a la movida de la música andina. Eh, entonces, bueno, había un, una especie de germen de distintas cosas, o sea, yo no había descubierto el teatro en Europa, eh, ya había una práctica, ya había una experiencia, aunque pequeña, pero verdadera, o sea, real, y, bueno, cuando llegué allí, dije, bueno, ah, paralelamente, de hecho, estudio de Derecho, bueno, como todo artista diletante que, que no confía en su, en su vocación, en su talento, eh, y, bueno, cuando llegué a Europa, dije, Basta de, de, de hipocresías, basta de, de diletantismos, hay que decidirse. ¿no? Entonces, yo cuando llegué a Europa, que, bueno, con mis cinco años de estudio de, de Derecho en la Universidad de Arequipa, eh, podía continuar mis estudios allá, etc. Pero viendo, o sea, haciendo una introspección, por supuesto, decisiva y radical, dije: bueno, son es tonteras, o sea, el Derecho es para mí, ¿no? evidentemente no era para mí. Y entonces lo primero que hice, apenas llegué a Francia y sin tener ni siquiera el nivel de idioma para presentarme a la universidad, eh, me inscribí para estudiar cine, en Cine Universidad de San Domingo. Porque para mí en ese momento el cine como que reunía todas las vertientes o experiencias que yo había tenido en el terreno artístico. La música, el teatro, la literatura, eh, entonces me parecía el elemento natural de alguna manera y bueno, entonces, eh, ahí es como, yo definí, yo creo, mi vocación verdadera, o sea, mi vocación, que es el de crear, ¿no? Una vez, una vez he evocado eso en una entrevista, cuando yo decía de que todos los días me levanto pensando, ¿qué voy a crear? Puede parece pretencioso, pero, eh, mi preocupación es esa, ¿no? Mi preocupación no es hacer una carrera, no es eh, pensar en ganar dinero, y mi, mi, mi preocupación primera y y permanente hace más de 30 años es y ahora que voy a crear de nuevo ¿Qué, qué poesía qué más voy a construir qué drama voy a poder elaborar qué qué proyecto musical puedo apoyar o estimular entonces eh, Europa por su lejanía no tanto porque se respira cultura en cada cinco metros en país aunque aunque eh, bueno, eh, me permitió esa posibilidad, esa libertad de decir, bueno, bueno, si me rompo la cara me la rompo, pero no habrá testigos conocidos ¿no? pues sería un anónimo más de eh, los que fracasaron en su intento pero, y es quizás una pequeña moral, no sé, si mi amigo tampoco eh, insistir mucho en eso eh, que yo dejo como como experiencia de eh, un momento determinado uno tiene que decidirse ¿no? o sea, escuchar su corazón escuchar lo que sus voces internas y, y apostar, eh, en, en la palabra apuesta hay la posibilidad de ganar o de perder, y claro, de fracasar o de triunfar en su propósito, entonces eh, hay siempre ese riesgo, pero hay que hacerlo, porque si uno no lo hace, nunca va a saber si efectivamente pudo ganar o perder.
1: Y, y dentro de esta apuesta, eh, efectivamente tú tienes una apuesta eh, total por, por esta vocación creadora, esta vocación creativa. Y, y me parece eh, eh, maravilloso esto que comentas: de levantarte cada día y, y preguntarte, ¿no? Como una suerte de, de disciplina vital, ¿no? Eh, preguntarte, bueno, ¿qué voy a crear hoy día? ¿Hoy qué, a, 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 ¿Cómo me voy, voy a enfocar mi energía? para crear algo, ¿no?, y, y eso sería este, hermoso, ¿no?, poder, cada ser humano, cada ciudadana, cada ciudadano, poder desarrollarnos, ¿no?, de alguna manera plantearnos esa pregunta, sin embargo, este, efectivamente también hay la crisis, las, las necesidades económicas, qué sé yo, la, dentro de todas estas cosas, estas eh, eh, vivencias, este problemáticas no que de pronto a uno no le uno podría pensar que eso no, no le permite entrar en esa sintonía eh, sin embargo eh, tú has vivido pues también dificultades no en el sentido de como has mencionado al irte de viaje eh, sin tener un plan digámoslo así sino sin escuchando la voz de tu corazón escuchando apostando por esa por esa eh, creatividad que ya estaba desarrollándose acá en perú ...en el teatro, en el periodismo... ...pero viajas a otro contexto... ...muchas personas podrían tener miedo... ...podrían decir... ...bueno, no tengo Mastercard... ...no, no, no, no pienso viajar... no, ...ahora de repente... ...pero tú te, 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 te lanzaste a realizar este viaje... Te, te, ...te lanzaste a apostar por la creatividad... Este, ...¿cómo sugerirías tú, este, Juan Carlos... ...que, que, que podríamos nosotros un poco eh, impulsar esa, esa vocación creativa en la ciudadanía, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que podríamos impulsar esa vocación creativa, esa apuesta, ¿no?, porque es importantísimo en la ciudadanía.
0: Bueno, yo sé que los tiempos han cambiado, ¿no? los años, los fines de los 80, con relación a la época actual, hay muchas cosas que han cambiado, pero yo considero que sí hay ciertas cosas válidas. Por ejemplo, el hecho de considerar que la vida es breve, la vida es muy frágil. Ahora lo sabemos más que nunca con este asunto del coronavirus. La vida es un bien preciado, pero al mismo tiempo es un bien muy frágil, muy breve. Y yo pienso que a veces la gente, los jóvenes en particular, no tienen conciencia de esta brevedad, no tienen la urgencia. De vivir sus sueños, eh, bueno, cada uno tiene derecho a sus propios sueños, pero quizás lo que yo sugiero, lo que yo propongo, que en realidad es eh, mi propia vida, ¿no? o sea, no estoy hablando por experiencia, es eh, intentar algo que corresponda efectivamente a esas funciones íntimas y profundas, eh, que son los sueños, los sueños personales o los sueños colectivos, y apostar uh, con todo, o sea, no jugando a dos bandas, a tres bandas, a tres caballos, a cuatro caballos, ¿sí? que es a retomar una idea de la pasión, el sentido verdadero, es decir, si uno cree en algo hay que apostar y hay que jugársela, y jugársela ya de verdad, entonces hay un nivel de autenticidad, hay un nivel de eh, yo diría, extremismo, en el sentido de que eh, no estamos en opciones oportunistas, ni en juegos oh, diletantes, ¿no? Entonces, el, eso en primer lugar, en segundo lugar es el hecho de que eh, si la vida es breve, si la vida es eh, frágil, hay que buscar que sea lo más hermosa posible, lo más hermosa tener mucha plata, no significa tener muchos títulos, no significa tener eh, cosas. Uh -huh. La vida, a mi modo de ver, eh, signada por la belleza, designada por la felicidad, puede resolverse con cosas muy sencillas, pero profundas, pero verdaderas, pero auténticas. Entonces, eh, ya es un asunto de orden personal, ahí no hay recetas. ¿no? Yo, por ejemplo, me maravillo todos los días de despertarme vivo, primeramente, y el uso de mis sentidos, o sea, de escuchar el canto de un pájaro, de ver una nube, de acariciar un árbol. Entonces, eh, esas cosas que aparentemente pueden ser anodinas o incluso desuetas, eh, el día de hoy, eh, para mí son súper importantes, porque eso es un estímulo fundamental para crear primero y para considerar que efectivamente mi vida está en relación con un entorno múltiple. ¿no? o sea, mi vida no es yo y mi psiquis, yo y, mi, y mis sueños, es yo y el mundo, y el mundo, el mundo, el planeta, el cosmos, ¿no? cuyo uh, término aparece en tu, en tu espacio y que me parece magnífico, lo nombrado de esa manera, porque efectivamente somos uh, un elemento, el ser humano es un elemento más del cosmos, y el cosmos es inmenso, el cosmos es maravilloso, el cosmos es insondable, y quizás hay que intentar cada vez buscar esa conexión, esa conexión con el vecino, esa conexión con el familiar, esa, con el, el, el desconocido que uno cruza en la calle, y, y, y con el cual estamos estableciendo, a pesar de que no sea evidente, una relación, una posibilidad de estar juntos, una posibilidad de construir algo verdadero y eventualmente conocido. Y, y, y qué hermoso
1: esto que nos compartes, Juan Carlos, de verdad, porque eh, nos hace, para sintetizar estas tres propuestas, nos dices, este intentar algo que corresponda con nuestros sueños y, y darnos cuenta de esta brevedad de la vida. ¿no? Recuerdo ese hermoso libro de, de este filósofo Séneca, de la brevedad de la vida, y, y en, esa, en, es, en ese recordar la brevedad de la vida, saber eh, de manera sencilla... ...encontrar lo hermoso, ¿no?, de la vida... ...y, y tu tercera propuesta es... ...darnos cuenta de que somos un elemento, pues, de, del cosmos, ¿no?... ...somos, un, el, somos parte del universo... Y, y, ...y no podemos, pues, desligarnos de él... ...aunque ahora, estas épocas, pues, han cambiado muchísimo... Eh, ...Juan Carlos y, y... ...y más, en esta época de la pandemia... ...en esta época de la virtualidad... ...en la que, bueno, por un lado también ha desarrollado, por ejemplo, este tipo de diálogos, creo que no, los, no se nos habría ocurrido quizá este, hace un año y medio, ¿no? Sin embargo, ahora lo podemos hacer, y, y, y no obstante, hay, yo siento, ¿no?, a pesar de la distancia y a pesar, pero al ver tu imagen, al escuchar tu voz, eh, siento que hay posibilidades de conectarnos, pese a esta distancia, o sea, hay una sintonía que, humana que se transmite. Y en ese sentido, Juan Carlos, tú como, como creador, como, como, como ser humano, pues también sensible a todo esto ya que nos has manifestado y, y además radicando ahora nuevamente en la hermosa ciudad de Arequipa, eh, cómo has experimentado, cómo experimentas, cómo vives este día a día eh, eh, en estas circunstancias tan particulares de, de la humanidad eh, en estos momentos, cómo, cómo vives eh, tu día a día tu, eh, en términos de nos has mencionado que claro, te preguntas qué crear, pero cómo vives eh, la, 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 lo humano la humanidad en estos momentos
0: bueno eh, como ser humano que soy, bueno, hasta la fecha creo que eso es posible eh, bueno, sufro como todo el mundo las limitaciones que se nos han impuesto por este asunto de la pandemia y las restricciones sanitarias y problemas. Pero bueno, quizás un poco menos, porque yo siempre he tenido una vocación solitaria. Tú, mejor que nadie, sabes, pues quizás también en, ese, en, ese oficio, en este oficio, en esta pasión de la creación, eh, que la creación se hace, sobre todo literaria y eh, histórica, se hace en solitario uno tiene que inevitablemente estar solo, aislado si es posible y a, a partir de esa situación de, de, de soledad, crear algo, poner algo después al exterior eh, de ese lado quizás no me ha afectado mucho lo que sí me ha afectado es el hecho de no ver a la gente querida a los familiares, a los amigos o a gente en general sin este bendito disfraz que es el bueno, disfraz y protección, la máscara, la mascarilla. Eh, lo que yo lamento más, bueno, es un lamento, yo diría, este, de orden, no sé, metafísico, es, es el hecho de que no se pueda concurrir, yo no pueda concurrir, como el resto de la gente no pueda concurrir a las grandes fiestas tradicionales, las fiestas de la cosa también. El Perú es un país eh, colectivo, es un país de, de grupo, es un país de, de, de pueblo, de, de sociedad reunida, de gente que baila junta, que canta junta, que bebe junta, eh, que, que se divierte junta, que hace rituales eh, multitudinarios, ¿no? y las fiestas populares, ¿no? solamente pensar en, en los sicuris, ya me dan ganas de llorar, porque hace un año los sicuris no pueden tocar, y, y no pueden tocar, por el simple hecho de que van a transmitir virus bueno, y todo lo demás. Entonces, a mí el gran dolor de esta pandemia eh, es esto: que todo eso, la imposibilidad de perenizar eh, prácticas que son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra grandeza, ¿no? que es, son las fiestas y los ritos tradicionales del mundo andino, también del mundo de la costa y del mundo amazónico, eh, que son estos. ¿no? Entonces, bueno. Imagino que eh, se va, las cosas se van a mejorar, esperemos, le damos lo necesario para que eso se mejore, pero eso es quizás el, el aspecto más uh, terrible y doloroso. Y lo otro es que, de todas maneras, va de la mano con un fenómeno de, de disgregación social, ¿no? que es mucho más soterrado, mucho más profundo e, e imperceptible, y que ojalá pues, eh, las autoridades y nosotros tengamos la, la lucidez para estar vigilados. Y justamente ¿no? ese aspecto que es el zócalo de nuestra identidad, que es vivir en común, el, la vocación del colectivo, no se pierda o, o no se menoscabe. Sí,
1: efectivamente, yo, yo comparto contigo este, esta, esta preocupación, ¿no? y, y, y efectivamente es muy conmovedor lo que nos compartes, Juan eh, Carlos, sobre. ...sobre este dolor... ¿no? De, ...de no poder... Eh, ...digamos, manifestar... ¿no? ...este Perú... Esta, ...este Perú... Eh, ...tan maravilloso... ...tan complejo, tan diverso... Pero, pero, ...pero dentro de todo... ...lo que nos une quizás son esas... Esa, esa, ...esas raíces... Eh, ...profundas... De, ...a la Tierra... Y, ...y que enraizados en la Tierra... Nos, ...nos queremos reunir... ¿no? ...enraizados en la tierra... ...nos queremos danzar... ...enraizados en la tierra... ...nos queremos... Eh, 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 ...compartir... ¿no? Y, ...y en ese sentido... ...y, y evocando esta, esta dimensión... Eh, ...poética que acabas de tú... Eh, ...compartir con nosotros... Eh, ...querido Juan Carlos... ...yo quería invitarte... ...si para ti... Eh, ...si a ti te parece... ...te parecía este, poder compartir con nosotros... Eh, un poco y con nuestro público, ¿no? Con nuestro público que está ávido, que está atento de eh, conocer un poco y de escuchar, ¿no? Eh, escuchar el propio autor, alguno de tus poemas o, o, o textos, o quizás tengas ahí alguna pintura, una música. Eh, es maravilloso poder eh, eh, con, conectarse con tu labor creadora, Juan Carlos, porque... En esa diversidad, pues, podemos pedirte que quieras compartir de repente pues, los formatos, pero lo que tú consideres, eh, Juan Carlos, nosotros estaríamos muy agradecidos de poder escuchar.
0: Bueno, eh, voy a compartir con ustedes un poema que hace parte del libro El, El bosquejo de la eternidad, un libro publicado hace algunos años ya. En, que es un libro bilingüe, bueno, bilingüe francés y español. Un, bueno, es un, para dar un, solamente un contexto, es una historia inaudita, entre, una historia de amor inaudita entre el arcángel Gabriel, el mismo arcángel que hizo la Anunciación María, que sería la, la madre de, de Dios, la madre de Jesucristo, y, y una pastora de llamas. Una historia inaudita que he inventado y que está ambientada en el Perú, y puede parecer un poco atrevida esa, esa posibilidad, pero bueno, la ficción permite este tipo de licencias, es pues que voy a leer un poema que es enviado, una suerte de, de parlamento, eh, de Gabriel, o sea, el arcángel, dirigida a Capulí, es el nombre de la, de la cholita eh, pastora de llamas que resultó siendo su amor si no cambias el curso del río, si no levantas murallas contra el viento, si no silencias al sol amanecido, si no trabas la mecánica del tiempo, si no repudias tu rubor, si no marchitas tu rocío, si no represas tu sonrisa, si no exilas tu respiración, si no maquillas tu rojo enrojecido, si no te podas, rama preciosa, yo estaré junto a ti. Y el río será delta, y el viento huracán, y el constelación de lunas, y el tiempo el reino de tu juventud, y tu rubor mi sangre, y tu rocío mi sed, y tu sonrisa, mi llanto contenido, y tu respiración, mi marea alta, y tu rojo, mi naranja, y tu rama preciosa, mi preciosa rama. Oh, hermoso,
1: Juan Carlos, muchísimas gracias. Eh, en verdad, me... me me, ha, me haces participar de este encuentro eh, que imagino entre el arcángel y, y este ser así en femenino en su, en su en este espacio y y cómo de pronto pues, pues se esto como como fuerzas contrarias que, que se unen no la la qué que, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué relación sientes, este Juan Carlos, que existe entre el amor y el mito? ¿no? Porque yo siento que ahí estás tú recreando a través de una, de una situación del amor eh, un mito, ¿no? El mito, eh, bueno, eh, el mito no en el sentido de, de mentira, ¿no? Sino el mito en el sentido de esa narración que nos teje profundamente y que teje toda la realidad, ¿no? Este, pero tú estás allí tocando esas, esas sendas míticas eh, tan tan delicadas como como, 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 como hilos de, de estrellas no y, y, y recreas este amor entre el arcángel gabriel no esta tradición occidental cristiana y, y una pastora de llamitas una imagino una ...joven mujer del Ande... Con, con, esa, ...con esa belleza, con esa dulzura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es para ti, Juan Carlos, esa relación que hay... ...entre el mito y el amor?
0: Bueno, para empezar quisiera decirle que... ...lo que yo escribo en este caso... Más que tener una virtud de invención, de imaginario desaforado, es en realidad una manera de acercarse a la creatividad peruana y andina en particular. Yo me acuerdo una vez de una conversación que tuvimos con un artista mexicano en París, hablando de su país, México y del Perú, eh, como conclusión de las cosas que le contaba y que él sabía de, 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 del Perú, me dice este amigo, el Perú es surrealista, mano, y yo, yo le corrijo: surrealista quizás, pero que es mágico, es mágico, es recontra mágico el Perú, entonces, este, este tipo de circunstancias que yo cuento acá, que es de la ficción, una ficción un poquito atrevida, vamos a decir, ¿no? porque le estoy otorgando al Arcángel Gabriel eh, condiciones y cualidades que normalmente en la Biblia no, no existen: ¿no? Pues, la capacidad de enamorarse y de venir al Perú, porque además no solamente se enamora, se va a vivir con la chonita, está sujeto a todo tipo de circunstancias que cualquier hombre del común vive cuando está enamorado y vive un pueblo andino. Entonces, bueno, eh, todo eso para decir que lo que yo cuento acá es una cosa que es parte de la idiosincrasia, es parte de los genes culturales que existen en el Perú. Entonces, en, el, en el Perú somos un país tan diverso, tan antiguo y tan rico que estos son pequeños intentos de conectarse con esa inventividad, con ese imaginario desbordante y con esa sabiduría profunda ¿no? que tiene nuestro pueblo, entonces bueno, este poema comparado con un guaco moche, eh, no le alcanza ni, 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 ni el tobillo, o sea, eh, si uno se puede analizar la iconografía la moche, por no hablar de la y por no hablar de la tiwanaku, chavín, etcétera, donde el imaginario es inmenso, tan enorme, tan hermoso, tan contundente, que, bueno, nosotros, los pobres contemporáneos que somos ahora, eh, debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a ese, a ese. entonces el, el mito del cual tú hablas, eh, tiene, tiene relación con eso, ¿no? o sea, es un, un pequeño acercamiento modesto, a, justamente a esa herencia que nosotros tenemos y que, lastimosamente, por razones diversas, quizás no es el caso de analizar ahora, ha sido observada, ha sido, sobre todo, ignorada, ¿no?, y, incluso, menospreciada, o sea, esa herencia andina, que es nuestra, nuestro orgullo, es nuestra, nuestra, nuestro cimiento, y, y, y nuestro, nuestras venas, ¿no? y el resultado de todo eso, somos resultados de Moche, Chavín, Paracas, eh, Nazca, etc., somos todo eso, y, yo pienso que quizás, el, el deber ciudadano, ¿no? nuestro, el deber histórico, nuestro, hombres y mujeres del de siglo XXI, es un poco acercarnos a esa grandeza, acercarnos a esa, a esa imaginería desbordada, maravillosa.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Hacer, hacer este acercamiento, eh, Juan Carlos, que expresas eh, maravillosamente en esto que estás compartiendo con nosotros y, y, en, y, y precisamente hablando de esta de esto que mencionas no el Perú puede ser surrealista pero mágico definitivamente lo es no y, y, y tú mencionas que el Perú es diverso antiguo es es rico no una riqueza pues impresionante y, y buscas conectar intentas conectar ¿no? Y, y dentro de esta conexión yo recuerdo mucho en la biblioteca Mario Vargas Llosa de este precioso lugar ahí en la calle eh, eh, este, ¿San, San Francisco, Francisco no, ¿Sabora? San Francisco, claro la calle San Francisco este, entrar yo iba a visitar ¿no? la biblioteca y, y veo unos sicuris pues, impresionantes y te veo ahí dirigiendo un poco la, la performance, ¿no? pues estaban en un ensayo, y, y luego otro día entro y entonces, había una lectura este, eh, eh, en, en lenguas originarias y, 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 y había unos danzantes y salían unas máscaras y tú estabas allí también viendo, eh, coordinando y dirigiendo pues, eh, la, 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 esta expresión, la performance, pero... Entonces yo recuerdo mucho, y, y, me, y es una experiencia para mí muy vívida, porque esa energía de, nuestra, de nuestro mundo andino, esa energía de esa cultura, que no es algo del pasado, que es, que es actual, es totalmente contemporánea, este, eh, eh, estaba allí, está, estaba allí palpitante, no palpitante en medio de las construcciones del sillar, en medio de, 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 de esta eh, manifestación, ¿no? eh, digamos, eh, colonial, pero que, que entraba ahí, Blandino también para fundirse como un magma que le pudiera dar un nuevo vigor ¿no? a, esta, a esta experiencia eh, contemporánea de ser, de ser peruano. Y en ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo, cómo este, eh, qué vivencias... ¿Qué, qué, ¿Qué vivencias eh, que quieras compartir, gratas, de creación, de asombro, eh, suscitan ahora en tu memoria, en esa, en esa gestión que realizaste uh, como director de la biblioteca, Mario Vargas Llosa, una de las bibliotecas más impresionantes del país? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Uh, en esta, en este, dentro de esta dimensión de conectar y de y de percatarnos, de acercarnos con la grandeza
0: andina. Bueno, empezaré por hacerte una revelación, es decir, <ríe> un secreto que hasta el momento permanecía cerrado bajo siete llaves. Eh, la performance que tuviste, están eh, los presentes, era con ocasión de eh, la inauguración de una exposición fotográfica de Germán broncle que se denominaba El eh, Glamour del Lago, una porción fotográfica sobre la fiesta de la Catarina de Puno. Eh, efectivamente estuvieron ahí los eh, 14 de septiembre, el grupo de Sicuris de Mo, eh, con una significación teatral en la imagen, y al final del evento apareció una máscara, que era una máscara del personaje eh, extinguido, porque ya no se practica en el mundo andino, por diversas razones, el eh, que apareció ese, eh, al final de, de la persona Bueno, el que estaba detrás de esa máscara, yo, pues es la revocación. Entonces el director de la biblioteca, que también es actor, ¿no? también fascinado por esas cosas que están en relación con la, la danza, ¿no? tú has sido sí. en, en mi presentación, que yo he seguido una formación de danzante. Dali en la India, entonces, bueno, ¿Eh? Eh, se me ocurrió ese día, porque, eres un director performer, Juan Carlos, eras un director performer, <risa> pero nadie lo sabía, hasta el día de hoy, o sea,
1: claro,
0: ni, ni, ni siquiera el propio fotógrafo, que se sospechaba algo, pero na, nadie lo sabía, entonces, bueno, para también guardar la, no la compostura, sino el hecho de que, claro, el director es una imagen, más o menos, de seriedad, no, <ríe> no sé, de, de cierta posición, digamos, este, yo preferí mantener esto en secreto, pero yo tenía ganas de, de participar, tenía ganas de, de contribuir, ¿no? con, con lo que sé, esa máscara es más maravillosa, maravillosa, maravillosa eh, a este evento, entonces, bueno, en realidad, tiene mucho que ver con, con, con lo que tú me preguntas, ¿no? yo he estado absolutamente comprometido ...con esa responsabilidad... ¿no? Mis contadoras... ...ni contadorías... Eh, eh, ...han sido meses intensísimos de trabajo... ...creo que hemos hecho una labor... ...francamente interesante... Eh, ...lastimosamente no se pudo prolongar... ...por las... ...razones ya... ...digamos casi visibles ...de la política nacional y local... ...regional en este caso... Y, ...y bueno, entonces ha sido una experiencia... ...de la cual yo guardo un recuerdo fundamentalmente grato, fundamentalmente hermoso, sobre todo por la posibilidad que uno tiene en el ejercicio del poder, en este caso, el buen ejercicio del poder, es decir, contar con locales, contar con galerías, contar con salas de concierto, eh, con locales que después hemos acondicionado para hacer talleres, para hacer performances, para hacer cine, etc. Eh, y que eh, permite acelerar un poquito eh, los procesos creativos y dar visibilidad artistas que están ahí, que están a la espera justamente de que las instituciones se ocupen de la divulgación, de la difusión, de la promoción y de la Bueno, es lo que hemos hecho, y yo en este caso, ha sido mi primera experiencia como funcionario público, como alguien que está metido al interior del Estado, para hacer algo, y, y bueno, yo inicialmente era incrédulo, porque también debe ser mejor, que nadie, pues esto es exactamente tu condición, pero es un artista que al mismo tiempo está en un trabajo de, de gestión cultural, eh, no siempre es compatible. ¿no? El artista tiene siempre esa tendencia, esa eh, idea de la libertad, de, de crear sus cosas en su tiempo, en su espacio, en su dimensión propia, y no está sujeto pues, a fechas ni, ni a calendarios y esas cosas, pero cuando está en la gestión cultural, en este caso, lo que se hizo en la biblioteca Mario Vargas Llosa, eh, está por supuesto sujeto no solamente a eso, sino a presupuestos y todo lo demás. Lo que yo lamento es que, bueno, ese proyecto que se había iniciado, que se había, que más está escrito, no, no es un, un asunto de inspiración del momento, sino son proyectos que vienen de, de atrás, una reflexión larga, o sea, son 20 años de reflexión sobre la problemática cultural del Perú, que han intentado aplicarse en ese momento, y, y yo pienso, lo hemos hecho, con creces, y bueno, hubiéramos esperado que nos otorguen un tiempito más, para que se visualice de manera más uh, global y, y propia, ¿no? lo, que, lo que queríamos hacer, pero bueno, en este sí. país <ríe> no se hace lo que se puede.
1: Sí, no, y efectivamente es muy, muy importante lo que estás mencionando, este... Juan Carlos, por el hecho de que eh, efectivamente en este momento en que nosotros hemos empezado comentando sobre tu naturaleza de viajero, eh, esta historia, eh, eh, este compartir de tu padre que traía las historias de sus viajes, ¿no? Algo así como una especie de ancestralidad de via del, del viajero, de, del artista, ¿no? El artista también es una suerte de, 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 de caminante, ¿no? Eh, eh, y luego hemos entrado por el lado del teatro luego por la, la nos has compartido un, un bellísimo poema y ahora estamos entrando en la, en la gestión cultural no estamos entrando en el tema de la gestión cultural eh, le, mencionabas con respecto a, a, a este hermoso proyecto que, que, que pudiste este, eh, manifestar dentro de, esta, de este periodo en el que estuviste en la dirección de la biblioteca Mario Vargas Llosa, eh, mencionabas que, bueno, esto te de, de viene de, de, una, a, a, de una meditación, de una reflexión, a veces uno tiene que también estar fuera para, para pensar el, el país, ¿no? de alguna manera uno toma una distancia, una perspectiva y en el contacto con otras culturas te permite reflexionar sobre la, la tuya propia pero eh, y, y yo quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Sobre la, la problemática cultural, ¿no? Del Perú. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú? Nos has dado también unas sugerencias eh, importantísimas sobre el día a día creativo eh, de, de, para una ciudadana, un ciudadano, para los jóvenes, todas las personas adultas de cualquier edad. Pero ¿cuál es para ti, Juan Carlos? Eh, esa ¿Existe, se podría decir que existe o, o, o hay alguna, en términos musicales, hay alguna clave, una, una sonoridad, una textura central sonora que nosotros deberíamos abordar para poder este, eh, eh, impulsar con, con, con mayor alegría, quizá con mayor este, eh, eh, resonancia, la dimensión cultural de nuestro país, ¿cómo, cómo ves tú esta problemática?
0: Bueno, la cultura en el Perú es un aspecto absolutamente dejado de lado. Para empezar, eh, lo digo sin, sin ambajes, no existe un proyecto cultural para el Perú, no existe un plan nacional de cultura, el Ministerio de Cultura no ha dado eso, no, no se ha dado la pena de elaborar un proyecto nacional, un plan nacional. Esto ya muestra de alguna manera las limitaciones que tenemos. Eh, para empezar, en segundo lugar, yo pienso que la cultura por obra del sistema económico que estamos viviendo actualmente, ese sistema de mundialización, de capitalismo, que ya todo el mundo conoce, eh, siempre en el caso nuestro es considerado como como la quinta red del coche porque supuestamente no es productiva, supuestamente no genera las quesas que puede generar la minería, no sé, las exportaciones de productos alimenticios y otros, lo cual es una falacia, yo en, en la época que he estado como funcionario público en el gobierno regional de equipa, yo he propuesto al gobernador como a los respectivos responsables, gerentes y demás, que podríamos hacer de la cultura una industria, una verdadera industria, que no solamente genere, digamos, la posibilidad de difundir, promover a los artistas, a los creadores, sino que sea una fuente de ingresos, una fuente generador de riqueza, ¿no? es el término exacto, generador de empleos, generador de, de recursos, de divisas, eh, pero desde el interior, o sea, Haciendo un trabajo, efectivamente, de organización, de programación, de proyectos eh, durables, no, no proyectos eh, altojardines porque se le ocurre a Fulano, a sino algo articulado, algo y además global. En este caso global, eh, considerando las distintas esferas del arte, ¿no? o sea, el teatro, la música, el cine, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, yo pienso que existen posibilidades, por supuesto. Bueno, hay una frase que una vez he comentado y que me gusta repetirla, porque yo creo que es, 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 es correcta. Si el Perú, como nación, como Estado, tomara conciencia del valor y la, el potencial cultural que tenemos en nuestro país, nosotros seríamos la primera potencia mundial. Así sin, sin vacilar. O sea, Tenemos una variedad, una riqueza, una sofisticación tan grande, yo lo puedo decir en conocimiento de causa, yo he estado la India he estado en los países asiáticos, en África, he dado prácticamente la vuelta al mundo, eh, viendo los, justamente las cosas que me interesan, los aspectos culturales, el manejo de la cultura, y lo que existe eh, como elementos de cada uno de esos países, y no por chavismo no para nada, yo soy el antipatriota por excelencia, si, si se quiere, ¿no? O sea, no, yo no me estoy, yo no me jamás a ideas de patriotismo barato, pero lo que yo he podido constatar, es que nuestra cultura, viéndola efectivamente de una manera amplia, profunda y sincera, es una cosa maravillosa, es una cosa extraordinaria, o sea, nuestra cultura, considerando los miles de años que nos han antecedido, y lo que ahora tenemos como manifestaciones directas, particularmente en el mundo andino. entonces, me parece una irresponsabilidad de nuestras élites, incluso de nuestra propia colectividad, de no tomar conciencia de eso. Bueno, ¿qué hay, que hacer? ¿qué hay que hacer para que eso se revierta? Bueno, primeramente, hacer conocer y darle el valor necesario y suficiente a esas manifestaciones que existen, o sea que no, no son invenciones, no, no son leyendas en este caso, son cosas reales, existentes, y hechas por esa gente, son los herederos de los pucaras, de los chavines, de los moches, de los nazcas, etcétera, etcétera, es, esa, esa progenie tan enorme y magnífica, somos nosotros, los peruanos de hoy, tomemos conciencia de eso, de esa riqueza, de esa herencia, y estoy seguro que las cosas van a cambiar, y van a cambiar para bien, porque la cultura, cuando eh, se llaman la industria sin chimeneas, eh, yo diría, la, la cultura es el factor de cambio fundamental, la, un cambio positivo y trascendental para una sociedad pasa inevitablemente por la cultura pues, si algún día lo comprendemos nosotros, los que estamos metidos al interior o sea, los que uh, vacilamos en, en decir nuestra palabra en pronunciarnos, o en hacer cosas en refiero a los creadores, a los artistas o a los políticos que están del otro lado ¿no? que no son necesariamente creadores pero sí pueden ser gestores sí pueden ser eh, coordinadores o promotores, si no comprendemos eso, en realidad estamos caminando a, por un sendero que nos conduce a lo de siempre, crisis repetitivas, fenómenos de corrupción interminables, etcétera, lo que nosotros necesitamos, ya lo he dicho varias veces, es una revolución cultural, no a la China, no, no a la Chiang a la Ching ni, ni, ni la de Mao, una, una revolución cultural verdadera, profunda, enraizada en el que somos nosotros como peruanos, y con una vocación, por supuesto, universal, una cosa que, que permita que trascendamos como sociedad, como época y como seres humanos. Yo pienso que tenemos además las bases para eso. Si uno reflexiona bien las preocupaciones mundiales, por ejemplo, a la protección del ecosistema, que es una preocupación, yo pienso ahora, sí, universal, mundial, eso nosotros lo tenemos ya insertado en nuestra práctica. Si uno revisa verdaderamente... Cómo es que han funcionado las culturas latinas en la protección de, del medio ambiente y la manera de insertar el, la presencia humana con la naturaleza. Nosotros somos los maestros. Hay que ver los andenes del Colca, hay que ver la manera como nuestros ancestros han manejado los recursos en la Amazonía, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos a, a nivel cultural un adelanto respecto a la sociedad actual, solamente que no nos hemos dado cuenta
1: maravilloso, de verdad esta, esto que nos comparte eh, Juan Carlos Rodríguez Farfán porque en, en verdad eh, nos resuena muchísimo nos resuena muchísimo eh, eh, puesto que efectivamente eh, la cultura es el factor eh, del, fundamental del cambio creemos en eso y cuando menciona, mencionas esta, esta impronta de una revolución ¿no? cultural y toda revolución de alguna manera es como un volver a ¿no? pienso en volver a esa a esa conciencia creativa no, no, no revolución cultural en el sentido de destruir y rehacer no, 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 sino de, de entrar en una conciencia creativa que nos permita como bien nos mencionabas eh, al inicio de esta conversación que nos permita preguntarnos ¿Qué voy a crear hoy? Pero también quizás preguntarnos ¿Qué voy a recuperar hoy de lo que ya se ha creado? ¿De qué me voy a hacer consciente? ¿Cómo, cómo voy a encontrar las huellas de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, en lo que se teje diariamente, que de repente puede ser este, hasta la forma de cómo... Eh, 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 agrupamos un, un ramo de flores o, o, o cosas que están vivas allí ¿no? en, la, en la calle, ¿no? aromas, especies este, eh, cantos, formas de hablar ¿no? formas de hablar que vienen de, 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 de cientos de, de, de miles de años atrás ¿no? que entonaciones, este, los mantos la, los tejidos, la... la la, la, ...la gestualidad... no ...todo eso es... Eh, ...viene también pues... De, de, de la, de, 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 ...es una herencia... ¿no? ...cultural, una herencia espiritual... ¿no? ...y me parece... ...realmente fantástico... Eh, ...lo que estás compartiendo con nosotros... Eh, ...Juan Carlos... ...yo te, te agradezco muchísimo... ...estamos ya bueno llegando a la... Hemos, ...se nos ha pasado... Este, el, ...el tiempo... ...pero hemos, estamos llegando a la culminación de... ...este programa, yo quisiera... Eh, pedirte eh, eh, con todo el cariño en verdad y, y la y la y, y la gratitud no este si nos quisieras compartir algunas palabras culminantes eh, a este público no a este público que además ve esta transmisión ahora lo ven no en vivo en directo pero esta transmisión queda Juan Carlos no queda y luego se puede compartir y, y, y hay personas que lo escucharán durante el día lo escucharán en la madrugada lo escucharán en algún momento en que, que realmente podamos de alguna manera dialogar con nuestros oídos en el diálogo de dos personas ¿no? como es el que se está dando aquí en estos momentos eh, el querido Juan Carlos y yo por eso te quería eh, convocar a, a, a estas palabras culminantes porque nos has dejado nos, nos ha faltado tiempo, en verdad, ¿no? Nos ha faltado tiempo para poder entrar en otras dimensiones también, pero, pero queda pendiente esa, esa, esa posibilidad de, de reencontrarnos y conversar. Pero unas palabras culminantes, Juan Carlos, allí, desde ese suelo telúrico de Arequipa, desde esa dimensión tuya, eh, espiritual, viajera, creativa, este, que nos puedas compartir a, a, a nuestros jóvenes que están eh, 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 asiduos en este, en este programa, a, a los voluntarios de Lima Lee jóvenes, eh, chicas, chicos que, que están allí eh, día a día promoviendo la lectura, buscando, ¿no? a, 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 a todas las personas bueno, que se conectan con este programa, a los gestores culturales jóvenes de Lima, de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Trujillo, de todas las ciudades del Perú, las gestores culturales que nos ven desde otros países, desde México, Argentina, desde, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, de, desde España. Eh, ¿Qué palabras culminantes nos podrías expresar, Juan Carlos, en estos momentos?
0: Bueno, voy a concluir leyéndoles un fragmento de un libro que, que se llama ¿Qué eras tú? Sí. Quiero resumir un poco lo que hemos conversado el día de hoy. A pesar de las galaxias en perfecta grafía, a pesar de los olivos retoñando promesas, a pesar de las traviesas mariposas, de las amargas margaritas, de la lavanda flotando como un de de la tormenta. Él prefiere atollarse en el laberinto, él prefiere hundirse en el pantano, él prefiere ahogarse. Sin embargo, las nubes siempre inéditas, el aire una gama de avesillas en nido. El conejo, podador oficial de la flor del tomillo. Pero él prefiere cavar una tumba suplementaria. Él prefiere libar la hiel. Él prefiere avivar la cal sobre la piel. A de la razón racional, las viñas tuercen el cuello a la geometría. La vida triunfa, perfecta, mágica.
1: Muchísimas gracias a Carlos Rodríguez Farfán con nosotros. Como acaba de compartirnos este precioso poema que nos deja con esa sintonía eh, de que la vida verdaderamente pues, este, se se expande y se expresa por sobre toda realidad, a pesar quizá de la, de la terquedad eh, no creativa, que a veces lamentablemente pues, nos, eh, nos autoimponemos. ¿no? Y, y te quería te quiero agradecer, estimado eh, Juan Carlos Rodríguez Farfán, eh, en nombre del de programa Lima Lee. De la Municipalidad Metropolitana de Lima, nombre de las la ciudadanas y ciudadanos de esta metrópoli de Internet, que ya no está focalizado en un solo país, en una sola ciudad, sino que es esa ciudad poética que, gracias a, a las personas creadoras, personas que están sintonizándose en esta sensibilidad, como tú, como todos nuestros invitados e invitados, que hemos tenido el gusto y eh, el gran honor de poder dialogar, agradecerte eh, porque lo que nos has compartido resuena en esa ciudad poética que, que, que estoy seguro eh, estamos construyendo, estamos tejiendo poco a poco con las, nuestras intenciones y la energía le agradezco muchísimo. Eh, pueden ustedes contemplar la obra, algunos textos de Juan Carlos Rodríguez Farfán en el internet y también eh, acercarse a su expresión eh, plástica, eh, dramatúrgica, poética. Les agradezco mucho también a, a, al programa Lima Le y al público que se ha conectado a nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Juan Carlos Rodríguez Farfán, en esta ciudad poética. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias.
0: Lima, Ciudad Poética